0: Las voces. Un podcast de Imer Noticias. El tema Santiago Nieto. El relevo, el funcionario que se habría vuelto símbolo de este combate a lavado de dinero en el actual gobierno federal y que ahora queda fuera de la WIF de la unidad de inteligencia financiera. La voz, por supuesto, la del periodista y familia de este espacio, Ricardo Rafael. Querido Ricardo, buenos días, ¿cómo has estado?
1: Se me da muchísimo gusto saludarte, saludar a la audiencia. Esta mañana que ya comienzan a ser frías, ¿verdad? Para despedir el año.
0: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Ricardo? Que me gustaría que estuvieras por acá con un cafecito para que pudiéramos entrar en calor juntos y conversar estos temas, porque es bárbaro. A ver, ¿cuál desde tu punto de vista es el peso de este relevo de, de Santiago Nieto en la WIF?
1: Pues sí, preferiría estar allá tomándome un cafecito <risa> que en Antigua, en un matrimonio. que Espero que les vaya muy bien, pero fallido Ay, políticamente, también. ¿verdad?
0: ¿Qué co la, la presión, justamente decíamos esto fuera del aire, la presión de que ahora pues esto funcione justamente. <risa> vaya, o sea, vaya.
1: Déjame comenzar por, uh, por lo obvio. Eh, hace ¿Recordarás que al principio de esta administración César yáñez que era el... Uh, quizá hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, en temas de comunicación, mucho antes que Jesús Ramírez ocupara ese puesto. César o fue el encargado de comunicación cuando López Obrador fue jefe de gobierno, y luego fue candidato a 2006 y ahí estaba junto a él. Eh, lo mismo en 2012. Y estaba llamado a ocupar un papel muy destacado sí. hasta que se le ocurrió la peregrina idea de tener una boda fastuosa en Puebla Dicen que la pagó por entero su, su novia, su esposa en ese momento. Y recordarás que el presidente López Obrador asistió a esa boda, una boda que, pues sí, resumaba Cierto. ostentación. Eh, aquello cayó tan mal, tan mal, eh, que César Iñáñez no volvió a aparecer en escena, ¿no? O sea, toda la lealtad y todo el trabajo Cierto. político juntos desapareció. Creo que este era, eh, digamos, déjame plantearnos así, este era la cartilla moral que no haber leído. No, no la de Alfonso Reyes, sino esta. Cualquier <risa> funcionario que aceptase trabajar para esta administración. Te voy a poner un segundo ejemplo. Sí. Julio barba también sí. en un noviazgo largo, muy estrecho, muy próximo y con muchas ganas también de tener una boda, pues como todo el mundo las tiene, no una donde uno celebre el amor, el compromiso, el futuro, tomó la decisión, entonces fue el consejero jurídico de la presidencia, de no casarse, no o por lo menos no hacerlo en una boda, donde tuviese la obligación de invitar a quién sabe quién y que le costara tanto que acabara siendo una cosa, eh, digamos, uh, eh, ostentosa y en efecto agraviante para el estilo republicano de sobrado Es decir, el primero, Yáñez, se equivoca, el segundo, Ceder, Atina, y creo que ambas cosas las sabían muy bien Santiago Neto y Carla Hoffman. Muy bien. Y aún así pues decidieron celebrar una boda en la antigua yo diría con mucha ostentación
0: uh -huh.
1: donde asistieron pues muchos personajes de la cuarta transformación no o sea desde la ministra yasmín esquivel no con su millonario marido Rolbó, desde luego también ahí estuvo eh la fiscal anticorrupción a mijangos no y su marido en fin personajes de la izquierda de la derecha de todos los partidos y acabó siendo un acto político muy sonado Sí, tengo la impresión de que no es el estilo recomendable para alguien que es el policía antilavado de dinero en México, cuando el tema corrupción es central y además es el tema central del discurso del presidente hoy en la ONU, o sea, de ese tamaño estoral. Pues Entonces, sí, creo que fue una decisión adecuada esto no demerita las calidades morales, la honestidad, déjame decirlo, el talento técnico, el valor que tiene Santiago Nieto, ni tampoco las calidades mor morales, éticas eh, y políticas de Carla Humphrey, pero sí un desatino, una mala decisión, les ganaron las ganas y acabaron pagando un costo alto.
0: A ver, pero yo eh, te preguntaría, eh, Ricardo, ¿qué tan fuerte va a ser este revés, tanto para Santiago Nieto como para Carla Humphrey, inclusive para la propia lucha contra la corrupción en el país?
1: Mira, para Santiago Nieto es un revés un bestial, porque aspiraba, y yo creo que con méritos, a suceder al a fiscal general, Alejandro Goetz, en caso de que eh, se viese forzado a dejar el cargo. Era el siguiente en la línea sucesoria para la política eh, criminal en este país, ¿no? Eh, y en ese sentido, el que pierda peso hace que eh, Alejandro Gert ya no tenga contrapeso, o sea, era su único adversario en todo el escenario, el único que hizo que ciertos asuntos avanzaran incluso en contra del propio fiscal Así es que más allá de las anécdotas personales, si pensamos que la democracia son pesos y contrapesos, yo sí lamento lo que esto significa, porque perdió la fiscalía un contrapeso que era fundamental y no creo que nadie más vaya a tener el tamaño para oponerse y, y la solvencia moral para oponerse a las decisiones a muy arbitrarias de la propia Fiscalía General de la República el caso de Carla Hoffrey es distinto porque ella se encuentra en un órgano que está dotado de autonomía constitucional, el presidente puede hablar muy mal del INE, muy mal de las y los consejeros, pero la constitución lo sigue protegiendo uh -huh. y en ese sentido pues sí sigue dando miga para quien quiera hablar mal del INE y decir que es muy costoso y que los consejeros y los consejeros gastan mucho y ganan mucho pero no, no le veo un daño mayor a Carla Hoffrey porque ella sí está protegida, ella no trabaja ahí sí un poco como Alejandro Manero, y ella está protegida por el, por la autonomía constitucional. Ahora, la, la pregunta pues más interesante, supongo, esa sería si Pablo Gómez va a poder sustituir uh, eh, eh, en es. este asiento ¿no? a Santiago Nieto, y, y ahí déjame hacer un par de reflexiones contigo, yo yo confío en que Pablo Gómez tiene las calidades intelectuales, ¿no? Eh, incluso yo diría morales para el desempeñar el cargo. Uh -huh. eh, a mí me tocó muy de cerca verlo trabajar, por ejemplo, justamente como representante del PRD en, uh, en la herradura del IFE, entonces, del INE después, y, y no que no te quepa duda, tiene unas habilidades extraordinarias para interpretar la ley, él es economista, pero se ha vuelto un abogado increíble a la hora de interpretar la ley y, a, y para investigar casos complicados, su, su aporte al caso de Nextgate, por ejemplo, o a, o para sancionar a los amigos de Fox, recordarás, fue fue muy relevante. Sí, Entonces, en ese sentido, no tengo duda de que Pablo Gómez tiene la calidad intelectual y moral para hacer el trabajo. Sin embargo, si me veo obligado a darte un sello de identidad uh -huh. principalísimo, Pablo Gómez, sería militante, digamos incondicional, casi te diría acrítico de la izquierda mexicana. Viene desde el Partido Comunista. Él ha sido diputado, ha sido legislador, ha sido representante. Su vida se ha concentrado en ser un político de partido, no otra cosa. Desde ahí hizo muy buen papel en el INE, pero era como político de partido. Poner a alguien tan atado de manos políticamente, partidariamente, en una unidad que requería solo expertise técnico, justamente para que no vayan a ser juzgados sus actos como si fuesen ¿no? eh, actuaciones partidarias uh -huh. va a ser muy complicado y aquí es donde me detengo A ver, pero cada entonces... vez que decida uh -huh. Pablo Gómez algo habrá quien diga claro es que le está haciendo la tarea sucia Morena claro es que está persiguiendo a sus enemigos no uh -huh. y aunque esté muy bien hecha la investigación va a ser muy difícil quitarle de encima este juicio o este prejuicio, y en ese sentido nace muerta la posibilidad de ser visto como neutra, como neutra su actuación, y, y yo me parece que esto no es, no es una buena cosa, o sea, en el, en el tono de la teatralidad, así como está muy mal que el director de la UIS eh, haga una boda en Antigua, suntuosa y ostentosa, está muy mal en el mismo teatro de hechos, que la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera sea un militante uh -huh. de, de, del tamaño de Pablo Gómez, ¿no? Con, con una convicción política partidaria y una definición política partidaria tan uh, de, de núcleo duro como es el caso de, de Pablo Gómez.
0: Pero entonces, a ver, si nació muerta la neutralidad de Pablo Gómez, como nos lo comenta Ricardo, eso quiere decir que ya no existe contrapeso para Alejandro Gertz Ya ya no hay, no hay un contrapeso en este momento.
1: No eh, Santiago Nieto había jugado con gran destreza ese contrapeso. A ver, no olvidemos que muchos de los casos más delicados, de delincuencia organizada, ¿no? Dimen, uh -huh. eh, pues son eh, eh, expedientes que llevan eh, componentes de lavado de dinero. Entonces, cada vez que eh, el fiscal general se sentaba en un expediente, no, los, no lo hacía avanzar, eh, en fin, salía Santiago Nieto y desde sus recursos sí. propios, desde su competencia propia, empujaba el, el expediente. Y nosotros eh, hablemos del caso Lozoya, del caso Rosario Robles. O sea, había siempre un motor que jugaba con independencia de la fiscalía. No veo con franqueza a Pablo Gómez jugando este papel, sobre todo porque no olvidemos que el presidente de la República, que es el jefe de Pablo Gómez, ha dicho que confía ciegamente en Alejandro Gertz, lo cual obligará pues a sí. Pablo Gómez a creer ciegamente en él. Y en ese momento... En efecto, como lo dices, el fiscal se queda sin contrapeso.
0: Bueno, y entonces, ¿cuáles van a ser estas primeras eh, tareas, estos primeros retos para Pablo Gómez? Yo me pregunto si, si ya está llegando con estas características, militante incondicional, a crítico de la izquierda mexicana, Ricardo, así, así tal cual eh, lo, lo, lo estamos describiendo, lo estás describiendo en este espacio. ¿Cuál va a ser el primer reto que va a tener que lograr? La confianza, la, eh, todos los pendientes que deja Santiago Nieto, ¿qué queda?
1: Mira, yo soy un convencido de que este tipo de agencias deben tener una agenda propia de investigación. Así es como funcionan las cosas. Déjame utilizar un término que Luigi este jurista italiano, utilizaba. Uh -huh. El Ministerio Público decía la autonomía no es de la fiscalía, sino de los fiscales. ¿no? También creo que este tipo de agencias, por ejemplo la UIF, requiere de una agenda autónoma para no eh, jugar en sintonía con los intereses políticos partidarios de quienes son sus jefes. ¿Ah? Tengo la impresión de que esto no será posible en el caso de Pablo Gómez. En cambio, lo que sí va a poder hacer es perseguir los expedientes que al presidente o a la presidencial le importe Entonces, ¿qué vamos a ver? Que si el tema, por ejemplo, lo soya es muy importante, Pablo Gómez se esmerará en entregar los mejores resultados. Pero si un día un arreglo político vuelve a ser irrelevante a los Lozoya y le permite seguir cenando en restaurantes chinos y caros, en ese momento bajará eh, la importancia de esa investigación. Creo que lo que vamos a ver es una WIF muy alineada a los intereses presidenciales, eventualmente a los intereses de la Secretaría de Hacienda, pero particularmente de la presidencia. Y ahí Pablo Gómez va a ser feroz, feroz para mostrar resultados para ofrecer elementos. Pero sí creo que va a ser la política, así con mayúsculas, ¿no? la política que se despliega desde la disputa más cruda entre partidos, eh, en, la, en la lucha de la trinchera por los votos, la que va a acabar marcando la agenda de la UIF. Y sí uh -huh. me atrevería a decir que no fue ese el caso con Santiago Nieto. Santiago Nieto persiguió candidatos y funcionarios de Morena, Santiago Nieto le avisó al presidente de actos de corrupción dentro de su propio círculo político. Santiago Nieto se enfrentó al fiscal general. Es decir, Santiago Nieto tenía un margen de autonomía que con su salida, con su boda, <risa> hizo que se perdiera. Y lo, lo lamento, lo lamento mucho.
0: Bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde cambia el rumbo de la 4T? En, en ese sentido, Ricardo, ya para despedirnos, ¿qué, ¿qué tanto se modificó el mapa para esta actual administración?
1: Qué buena pregunta. Mira, yo creo que la 4T comenzó siendo una coalición gobernante muy amplia, que tenía personajes eh, pues muy próximos a la visión del presidente, muy, muy próximos a su visión atómica, ¿no? De núcleo atómico, de lo que tenía que ser. Pero había aliados que a, habían acompañado al presidente porque creían en él y también porque asumían que eran parte del movimiento. Entonces yo te puedo decir, por Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Por ejemplo. Ese es alguien que estaba con un segundo tercer círculo que acompañó a la 4T. Pero yo también voy a decir del otro lado, eh, eh, podría decir, por ejemplo, Romo, Alfonso Romo, ¿no? O el propio Julio Scherer. Fueron personajes que empujaron la cuarta transformación desde una visión amplia, en fin. ¿Qué es lo que voy viendo hacia la segunda parte de, este, de esta administración? Que esos círculos uh, más amplios de la 4T van desapareciendo, y lo que nos vamos encontrando es con el núcleo duro de la militancia más dura, ¿no? Y ahí es donde Pablo Gómez cabe perfectamente, y no, no cabe Santiago Nieto, ¿no? Creo que Santiago Nieto hacía rato que empezaba a sobrar en esa lógica. Es decir, Santiago Nieto está en ese núcleo de invitados, junto con Scherer, junto con Romo, ¿no? Este, junto con Muñoz Ledo, que se aproximaron después, que no eran los más próximos a, a Palacio Nacional. So, lo que veo es un endurecimiento de, de la identidad de la 4T de cara a la revocación de mandato y, desde luego, de cara al 2024. Y creo que el presidente ha tomado este rumbo y muchas de estas personas, en lugar de pelearse con el presidente, han tomado la decisión de retirarse porque saben que su momento de oportunidad ya ocurrió. Santiago Nieto venía haciendo críticas muy serias ¿no? dentro de la 4T y a algunos personajes de la 4T, y me temo que en realidad venía ya hace rato fraguándose su despido, pero pues él mismo, eh, pues con esta boda, eh, tomó decisiones que lo adelantaron. Yo hasta me pregunto si no decidió casarse en Antigua, porque sabía que ya su cargo empezaba a ser antiguo para la Cuarta Transformación.
0: Todas las voces. Un podcast de noticias